0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Но первый месяц лета отмечен не только этой светлой датой. 22 июня началась Великая Отечественная война. В материале «Маленький сказочник», подготовленном Марией Поповой, обе июньских темы. Детская и военная Нашли свое отражение
1: Сказка о похищенном старце О знаменитом сыщике Елисея И о храбром царе Салтане По мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина У лукоморья Было царство. Правитель, добрый царь Салтан. В том царстве жил народ в согласии. Не нарушали мира там. А близ лукоморья Тремучий рос лес. Был полон темных и странных чудес. Там, в самой Чищопе, в глуши поселенье, скряк глупцов и злодеев владения Правил тем царством грозный дадон, расчетлив хитер и коварен
2: был он. Вот так начинается сказка шестиклассника школы-интерната для детей с нарушением зрения города Костромы Арсения Андреева отрывок из которой он прочитал на празднике, посвященном Дню родного языка. Этот праздник проходил 15 февраля в актовом зале школы-интерната и был совместно организован школой и библиотекой Центром инвалидов по зрению города Костромы, поддержавший творческий порыв Арсения и выпустивший книгу, иллюстрации которой сделали ученики школы-интерната с 5 по 9 класс. Книга была выполнена в двух вариантах – плоскопечатным и шрифтом Брайля. После мероприятия нам удалось поговорить и с самим Арсением. Арсений, так в чем все-таки главный смысл твоей сказки? В том, что
1: надо быть добрым и честным, помогать другим людям и не вредить этим людям.
2: Назови, пожалуйста, сказки, героев из которых ты перенес в свою.
1: Сказка о Попе и «Работники балде», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Солдане» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Любишь ли ты творчество Александра Сергеевича Пушкина? Да, мне нравится его произведение.
2: Может быть, у тебя есть любимое произведение?
1: Мне нравятся все произведения
2: Пушкина, и выделить какое-то одно я не могу. Может быть, сказка о похищенном старце, знаменитом сыщике Елисея и храбром царе Салтане, это не единственное твое произведение? И ты еще что-то писал? Еще я
1: написал рассказ «Вернувшийся из 43-го» называется. Этот рассказ про мальчика Петю Копкова который играл с друзьями в футбол и каким-то невероятным образом попал в 1943 год во время Великой Отечественной войны. Это был небольшой фрагмент, когда он застал войну. Потом он обратно попал на футбольное поле, начал рассказывать это все своим друзьям, но друзья не поверили. А Петя уже не мог. У него не было сил доказывать. Он хотел пойти домой и уснуть. Он понял, что люди погибли на войне не за то, чтобы сейчас современные подростки бесцельно использовали свое время, которое им дано, а старались жить, чтобы принести пользу своей стране. Понравилось ли тебе сегодняшнее мероприятие? Сегодняшнее мероприятие... Мне очень понравилось, мне очень приятно, что такое количество народу пришло и окунулось в этот мир творчества. Я очень надеюсь, что мой пример кого-то вдохновит на
2: поэтическое творчество. Подробнее об участии Арсения в школьной жизни и в неклассных мероприятиях нам рассказала его научный руководитель, учитель русского языка
3: и литературы Наталья Тарковская с Арсением, как и с другими его одноклассниками, я познакомилась в начале прошлого учебного года, когда пришла на работу в пятый класс. Я не сразу обратила на него внимание, потому что вообще в классе практически все ребята активны. Детям еще все очень интересно, потому что сразу после одного учителя у них появляется много разных учителей по разным предметам, и детям везде хочется себя показать с лучшей стороны перед каждым новым человеком, который приходит к нему урок. Ну, конечно, шел урок за уроком. Успехи Арсения и его способности не остались незамеченными мной, потому что он, конечно, своими знаниями, своей усидчивостью, своим ответственным отношением к учебе выделяется среди одноклассников. Кроме того, у него феноменальная память. Я мало встречала таких детей, которые так хорошо помнят то, что они проходили в начальной школе. Он подробно помнит, что я объясняла, допустим, год назад. Я сама этого не помню. Ему может быть, как любому ребенку, не глупому ребенку, когда приходит новый учитель, хочется ну что ли проверить этого учителя. Я, наверное, тоже подверглась этой бессознательной проверке с его стороны. Он пытался мне задавать различные сложные вопросы. Может быть, он таким образом сам пытался показать, что он что-то знает. Ну вот, например, как-то он спросил меня, а вы знаете, что раньше было не шесть падежей в русском языке? Ну, слава Богу! Я очень порадовалась, что я выдержала это испытание и прошла эту проверку. Я сказала, конечно же, знаю, раньше было семь падежей, был звательный падеж. И мы сейчас его не используем, но некоторые формы звательного падежа до сих пор остались в нашем языке. Такие слова, как «отче», «старче», «боже». И вот таких эпизодов было несколько. И, наверное, то, что я смогла справиться со всеми каверзными вопросами, выходящими за рамки школьной программы, наверное, где-то тоже в глазах Арсения мой авторитет подняло. Были такие моменты, когда я сама от него чему-то научилась. Например, однажды на уроке я, анализируя какую-то фразу с нарушением речевой нормы кого-то из детей, например, в рассказе рассказывается о том-то. Я сказала, что так говорить нельзя, ребята, это масло масляное. Все равно, что сказать «мокрая вода». А зачем говорить, что вода мокрая? И так понятно, что она мокрая, потому что сухой воды – не бывает. А вот Арсений мне сказал, а вы знаете, бывает сухая вода почитайте в интернете. Действительно, я пришла домой, залезла в интернет и познакомилась с таким понятием, как сухая вода. Действительно, такое химическое соединение разработано в 60-е годы 20 века. Оказывается, оно давно применяется. В университете, когда я училась, на лекциях по педагогике, нам наша преподаватель Нона Сергеевна Захарова внушала, что педагогика – это обоюдный процесс. Я, может быть, не всегда понимала это до встречи с Арсением, потому что теперь я понимаю, что я много очень учусь от него.
4: Активно или Арсения проявляют себя на уроках?
3: На уроках Арсюша очень активный. Это, конечно, радует. Но иногда хочется, чтобы другие ребята тоже чтобы у них тоже была возможность подумать, ответить на вопрос. Поэтому иногда мне приходится немножечко эту активность переводить в другое русло. Например, просто сказать «сиди тихо и молчи» я считаю себя не вправе, потому что то время урока, которое он мог бы работать, развиваясь, оно не должно просто так проходить. Он не должен сидеть, допустим, 10 минут и слушать, пока я объясняю в пятый или в десятый раз отстающим ученикам то, что Арсений уже давным-давно изучил. Я обычно готовлю к урокам какие-то задания на несколько порядков выше, чем для других ребят. И я просто даю ему вот это сложное задание и в это время работаю с другими детьми. А так, конечно, я не представляю себе ни один открытый урок без него, потому что на него всегда можно положиться. Я всегда знаю, что, ну поскольку я никогда не репетирую открытые уроки, то есть вопросы я всегда задаю вживую. Пусть ответы детей будут не идеальными, не всегда правильными, но я считаю, что на открытом уроке все должно быть естественно. И поэтому я всегда могу быть уверена, что какой-нибудь ответ от Арсения я получу. Ну и чаще всего на 99% конечно нужный ответ. Любое мероприятие без него я тоже не представляю. В этом году у меня есть часы на занятия художественным словом с детьми. И я стараюсь, чтобы ребята мои участвовали в общешкольных концертах. Многие из них очень любят рассказывать стихи. И Арсений обязательно тоже участвует, потому что я считаю, что другие ребята должны видеть некие образцы, как надо читать стихи, как надо вести себя на сцене.
4: Я знаю, что вы участвовали в нескольких конкурсах. Как тебе идея пришла его задействовать?
3: В первый раз мы приняли участие в 2017 году в марте в областном конкурсе исполнителей художественного слова среди школьников «Россия. Волга. Кострома». Совершенно случайно мне с кем-то из учеников предложили поучаствовать в этом конкурсе. Я предложила Арсению. Он с радостью откликнулся на мое предложение, и мы начали работать. Мы взяли прозу, отрывок из рассказа «Остафьева. Белогрудка». То есть замечательный, очень трогательный рассказ, который, в общем-то, невозможно читать и слушать без слез. О страданиях куницы, у которой деревенские мальчишки унесли детенышей. У Арсения есть такая замечательная способность, что он очень четко может повторять, копировать интонации, которые я ему предлагаю. Результат был совершенно неожиданный для меня, если честно. Мы сразу получили первое место на этом конкурсе. Хотя это был достаточно большой, крупный конкурс. Туда съехались ребята со всей области. Ну и после этого уже началось головокружение от успехов. И в этом учебном году, уже в ноябре, мы приняли участие в еще более, наверное, значимом и крупном конкурсе. Это тоже областной открытый фестиваль конкурсе Флеемская звезда». Ну и тоже в «Прозе». Мы взяли отрывок из рассказа Евгения Поселянина «Николка». Душесчипательная история о мальчике, которого мачеха бросила на съедение волкам. Ну и результат опять-таки ошеломляющий. Первое место. И вот еще раз я недавно убедилась, что все-таки в области мастерства исполнения художественного слова, наверное, «Конек Арсения» — это проза. Потому что недавно мы приняли участие в ежегодном областном конкурсе «Здравствуй, племя, молодое и незнакомое», посвященном творчеству Пушкина в рамках международного пушкинского фестиваля, посвященного Дню русского языка. 13 апреля проходил этот конкурс, и там Арсений рассказывал стихотворение «Песня о вещи Малеке» Пушкина. И вот, к сожалению, никакого призового места мы не заняли, хотя, безусловно, Арсений был хорошо подготовлен. На мой взгляд, он очень хорошо рассказал и передал специфику жанра достаточно сложного произведения.
4: Зато вы заняли первое место на этом же конкурсе с собственной сказкой Арсения на стихи Пушкина. Как ты заметила, что он может сам сочинять художественные произведения, сказку и рассказки?
3: впервые Арсений обратил мое внимание на себя, как, скажем так, юный начинающий поэт еще в начале прошлого учебного года. Для меня это стало огромным сюрпризом, когда на мой день рождения он сочинил мне стихотворение. После этого уж точно невозможно было не обратить на него внимания. Пусть, конечно, еще стихотворение было по-детски трогательным с точки зрения ритма и рифмы, далеким от совершенства, но вот сам порыв, который у ребенка возник, безусловно, да, порадовал. Я поняла, что мальчику нравится сочинять стихи, и как-то стала по возможности использовать вот эти его способности, развивать его. Периодически на уроках даю ему такие задания, например, придумать дидактический материал на какую-то определенную тему лингвистическую. Скажем, проходим мы про описание корней, раст, рос, чередование гласных а, о. И всем известно, что есть масса исключений в этом правиле, таких как Ростов, Росток, Ростовщик, Ростислав и так далее. И я попросила Арсения придумать стихотворение со словами на данную орфограмму. И вот он сочинил. Первые две строчки были такими. «Под Ярославлем есть город Ростов, пастух Ростислав пасет там коров». Потом я даже распечатала это, пропустила нужные буквы, и ребята выполняли это в качестве упражнения. И когда предложили поучаствовать в прошлом году, еще в 2017, в областном ежегодном конкурсе, посвященном творчеству Пушкина, то мы не могли с Арсением принять участие в очном этапе, где состоялся конкурс чтецов, поскольку в это время он был занят на шашечном турнире. Я предложила Арсению поучаствовать в конкурсе поэта который проводился в рамках этого пушкинского конкурса. Это была одна из номинаций, где нужно было сочинить собственное оригинальное стихотворение, каким-то образом связанное с творчеством Пушкина. Долго мы думали вместе, что такое нам создать. И вот родилась все-таки у нас идея. Я сама подумала, ну что ребенку, пятикласснику, одиннадцатилетнему ребенку, что для него может быть более понятным, да, чем сказка. Я предложила ему еще раз перечитать сказки Пушкина и создать уже собственную сказку, объединив вот в собственной сказке героев с разных пушкинских сказок. То есть Арсений подхватил эту идею и дальше уже, конечно, весь сюжет своей сказки придумал он полностью сам. Вот такая интересная, на мой взгляд, у него задумка. Он поделил героев на две категории добрых и злых, то есть создал два царства, царство добрых и царство злых. По-своему их распределил, причем разлучил даже семейную пару. В сказке о золотой рыбке старуха у него оказалась в царстве злых. А старик, ее муж, оказался в царстве добрых. Царя Додона, например, главного героя сказки о «Золотом петушке», он тоже отнес к отрицательным персонажам. Ну, я здесь, безусловно, ничего не поправляла. Это все авторский замысел. Трогать его нельзя. То есть я со своей стороны могла только чуть-чуть где-то помочь, подкорректировать форму, но ни в коем случае не содержание. И опять-таки совершенно неожиданно первое место – Арсений занялся своей сказкой на этом конкурсе. И нас с ним пригласили принять участие в празднике, который проходил 6 июня, в день рождения Пушкина. Проходил он в поселке Василево, недалеко от усадьбы Давыдкова. Это в Костромской области. Это местечко, где жили родственники Пушкина. Правда, сам Пушкин при жизни никогда там не бывал. Но, тем не менее, двоюродный его дядя там проживал. И сейчас каждый год, 6 июня, уже на протяжении 20 лет, в этом году будет 21 раз, проходит праздник, посвященный творчеству Пушкина. И как раз на этом празднике подводятся итоги вот этого ежегодного пушкинского конкурса.
4: А рассказ ведь Арсений сочинял тоже на какой-то конкурс или нет?
3: Рассказ тоже Арсений сочинял для конкурса. Я предложила своим учащимся на тот момент из 5-го и из 10-го классов принять участие в интернет-конкурсе. Это такой проект для одаренных детей, называется «Алая паруса». Там проходят различные конкурсы, тоже в разных номинациях. И вот в том числе был объявлен конкурс с таким необычным, странным, может быть, названием «Академия мирного интеллекта». То есть он был приурочен к Дню Победы, и все произведения должны были носить военную тематику. Арсению я порекомендовала написать рассказ. О том, как же Арсений проводит свое
2: свободное от учебы время, мы спросили у его отца, председателя Костромской региональной организации ВОЗ Дмитрия Андреева.
0: Ну, у нас человек очень ответственный, поэтому большую часть времени дома занимает у него подготовка домашнего задания. По несколько часов он делает все, что им задают, очень тщательно. Поэтому после школы у него не очень много свободного времени. Но когда есть свободное время, он любит, например, в интернете посмотреть познавательные программы типа «Галилео». Оттуда очень много разных тем, много знаний черпают, и потом сами удивляемся, даже иногда всплывает какая-то информация, спрашиваешь, откуда ты это узнал, так вот Галилео смотрю. Ну, также, как обычный ребенок, любит и мультики посмотреть, и на улице погулять любит тоже, когда есть время Побросать баскетбольный мяч в кольцо. У него не очень много друзей. Но, тем не менее, в основном у него друзья, конечно, в школе. И еще ребята, с которыми он общается, это на лыжной секции, куда он тоже с удовольствием ходит. И девочки, и мальчики разных возрастов. Там они и непосредственно занимаются подготовкой к соревнованиям. И в лагере тоже общаются, в спортивном, например, летом на роликах катаются, участвуют в разных городских мероприятиях, поэтому насыщенный у него досуг получается.
4: А в каких еще творческих направлениях он развивается?
0: Ну, уже несколько лет он дополнительно занимается английским языком. Еще он нас любит петь. Тоже несколько лет ходит заниматься в студию, муниципальную студию и в студию творчества молодежи при нашей библиотеке, Центре инвалидов по зрению. Уступает в разных концертах, в городских и в областных. И даже участвовал несколько раз в международных уже конкурсах певческих. Раньше еще были попытки, занимался шахматами, но то ли еще маленький был, не очень пошло. Также играет в соревнованиях в городских и областных по шашкам, имеет юношеский разряд. То есть, действительно, во многих направлениях стараемся его развивать. Самое главное, что он с удовольствием сам этим всем занимается, мы его не заставляем. Для него это обычный, естественный процесс.
4: Может быть, Вы что-то посоветуете родителям, чтобы у детей не пропадал интерес к различной творческой деятельности?
0: В самом раннем детском возрасте, если есть возможность, надо предложить ребенку несколько направлений, потому что мы же не знаем вначале, к какой у него деятельности есть склонность. И, наверное, в течение какого-то времени то, куда не очень способности складываются, оно само отпадет а То, к чему будет интересно, наверное, будет дальше развиваться и, возможно, в чем-то можно будет достичь определенных результатов. Если даже не будет серьезных результатов, в любом случае, любая деятельность, она полезна для общего развития, для ребенка как человека, как личности.
2: Думаю, что совет Дмитрия Владимировича действительно очень ценен и актуален. Порой нам кажется, что мы, благодаря нашим прожитым годам и жизненному опыту, Намного лучше знаем, что же нужно детям, и усиленно пытаемся их в этом убедить. А ведь любая личность, несмотря на количество прожитых ею лет, все-таки имеет право на собственное мировоззрение и свободу выбора. Арсению же мы искренне желаем дальнейших творческих успехов и самореализации в том направлении, которое ему больше по душе.